0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di, Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto.
1: Eccoci qua nuovamente, nuova puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, sotto le vacanze pasquali abbiamo appena festeggiato la Pasqua, Pasquetta, abbiamo mangiato uova, colombe, dolci, dolciumi, grigliate, hai fatto la grigliata Rossella?
0: Naturalmente no,
1: <ride> e siamo ma qua. abbiamo
0: mangiato molto bene lo stesso, anche se qualcuno ci dice che noi mangiamo erba
1: e quindi siamo un po' appesantiti la nostra mongolfiera non gira tantissimo oggi si è,
0: ah, è... c'era uno scopo c'era...
1: esatto, è un po' appesantita quindi restiamo in zona abbiamo vari appuntamenti parleremo di Messico parleremo del Piave parleremo di libri parleremo di canzoni niente, restate ascoltateci intanto via il tornati in studio con noi Rossella è montato nel nostro cestello della nostra mongolfiera Francesco Esposito ciao Francesco ciao a tutti
0: benvenuto a bordo Francesco
1: eh, eh. allora Francesco attivista per i diritti umani l'abbiamo chiamato perché Rossella cosa sta è succedendo
0: ha vissuto abbastanza a lungo in Messico conosce bene quella realtà E noi abbiamo visto che il Messico purtroppo non si distingue eh, per tante cose, compresa la libertà di stampa. Ha fatto un certo scalpore che durante la guerra fra Ucraina e Russia sono stati uccisi credo tre giornalisti. E purtroppo eh, la libertà di stampa è la prima che eh, viene messa così sotto attacco. E in Messico non c'è una guerra dichiarata diciamo, però i giornalisti rischiano la vita e molto spesso la perdono. E Abbiamo visto che da gennaio 2022, quindi nell'arco di meno di quattro mesi, sono già stati assassinati nove giornalisti. Ecco, e quindi abbiamo chiamato Francesco per farci raccontare un pochino come mai questo livello di, eh, di violenza nei confronti della stampa.
2: Sì, allora se vi posso un po' raccontare come dicevate prima, io appunto ho lavorato in Messico nel 2018 con uh, Peace Brigade National, un'organizzazione che lavora principalmente con difensori dei diritti umani minacciati. E, um, noi lavoravamo il tema della loro sicurezza, accompagn- accompagnamenti fisici, preparazione e la chiusura di documenti per la loro sicurezza e un'analisi del territorio in più riunioni con varie autorità. Ecco, noi principalmente abbiamo lavorato con difensori che riguardo i femminicidi, riguardo le persone in, in spagnolo si dice desplazadas, cioè quelle persone che per vari fenomeni, principalmente purtroppo di invasione economica sul territorio, sono costrette ad abbandonare il loro territorio oppure con i diritti umani perché proprio i loro territori vengono invasi da molto spesso anche aziende o persone straniere che approfittano delle risorse naturali che ha il paese per guadagnarci qualcosa, senza chiedere un permesso o comunque senza valutare eh, le situazioni personali ed economiche ed ambientali del paese. Con i giornalisti noi non abbiamo lavorato, è molto spesso anche un dibattito tra alcune persone se considerare il giornalista la giornalista un difensore, un difensore dei diritti umani o no e come si diceva prima esatto se ora in ucraina con la guerra che si, si valuta quanto quante persone giornaliste sono state uccise in messico questo purtroppo avviene ormai da anni non c'è una guerra dichiarata come si diceva ci sono conflitti ogni giorno il giornalista è quella persona che delle notizie è quella persona in Messico è molto diffuso anche fare i reportage una modalità diciamo di stampa fatta da poche persone qua in Italia ma che in Latino America è molto sviluppata e questi reportage anche il semplice articolo spesso è una minaccia per vari attori che va dallo Stato ai famosi cartelli eh, presenti in Messico, ma anche proprietà e aziende straniere o nazionali. E questo, comunicare un
3: po'
2: casi di corruzione, casi di abuso, casi di violenza, portano purtroppo i giornalisti ad essere eh, tra le prime vittime. Il Messico infatti, se non il primo il secondo, comunque se la gioca forse con la Siria, addirittura con altri paesi, e questo purtroppo ha portato negli ultimi anni a un aumento anche degli assassinati. In Messico presenta un'organizzazione che si chiama Articolo 19 che lavora proprio per l'analisi e la definizione delle violenze contro le persone giornaliste. E, Articolo 19 è questa organizzazione che lavora in Messico per la diffusione e, e l'analisi di tutte le violenze che vengono fatte verso i giornalisti. Ormai lavora da molti anni e eh, giusto qualche giorno fa ha registrato e ha prodotto un informe per il 2021 sulla violenza verso le persone giornaliste. Ha riportato per esempio che avvengono violenze contro i giornalisti una ogni 14 ore e addirittura nel 2021 ci sono, stato, sono state documentate 644 attacchi. Questo vuol dire non solamente assassinati ma anche violenza, minacce, e, sì. come si può dire anche discredito pubblico, nel senso che. A come spesso accade come con gli attivisti, se una persona è un pericolo per lo Stato, si dice, per esempio, si punta sull'omosessualità di una persona o si occupa sul traffico di droga, e questo molto spesso avviene anche per i giornalisti.
0: Ma quindi e... la nostra idea è che siano solo i narcos che. Eh, ce l'hanno con la stampa libera ed è anche comprensibile, è un'idea sbagliata, nel senso che addirittura lo Stato eh, combatte i giornalisti, combatte la stampa.
2: Sì, allora, intanto sì, in Messico vi aggiungo qualcosa, c'è un dibattito comunque aperto anche proprio tra persone che si occupano della stampa sul termine narcos, questo perché ormai comunque in arco i cartelli non trafficano più droga, ma, ma anche volevo dire: scusatemi, eh, si occupano di traffico di armi, mh, traffico dei migranti, qualsiasi possibilità, perciò anche questo poi porta spesso a molti dibattiti tra le persone giornaliste. E sì, confermo quello che un po' si diceva: non è solamente il, la criminalità che va contro giornalisti ma è anche molto lo stato che va ehm, dal governatore di uno stato al presidente ehm, diciamo al sindaco o al funzionario pubblico molto spesso i giornalisti ehm, denunciano casi di corruzione casi di violenza casi di complotti e queste persone approfittano poi per ehm, contatti che hanno, diciamo, per, proporre per diciamo, verso i giornalisti.
1: Ma ascolta Francesco, ma in Messico, che, non dico che regime perché non mi pare che ci sia un regime, ma eh, com'è politicamente costituito, politicamente. Chi, chi, chi governa?
2: Allora, il Messico eh, è una federazione di stati, c'è cioè il presidente, al momento è eh, diciamo un presidente di sinistra, progressista, eh, dopo che è arrivato al potere, al, ad aver vinto democraticamente le elezioni, dopo 70 anni e passa diciamo, dalla rivoluzione, dal controllo della destra. In Messico esistono principalmente tre partiti. Ora se ne sono sviluppati alcuni più piccolini negli ultimi anni, ma di, da sempre diciamo che ha governato in Messico è, è stata un'alternanza che è durata in realtà per un partito eh, oltre 70 anni. Mi sembra il PRI, il Partito Rivoluzionario Istituzionale. Se l'è giocata poi contro il PAN un altro partito sempre di destra, centrodestra, e dopo vari tentativi da parte di, il, del presidente, diciamo che attualmente AMLO, conosciuto come AMLO Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, che è arrivato un partito progressista, ha approvato vari tentativi e, e diciamo dopo il presidente ci sono i vari governatori dello stati, de, degli stati e poi i vari sindaci. Questa è un po' la divisione del potere in Messico.
0: Ma quindi adesso con un presidente progressista la polizia finalmente eh, persegue e punisce i crimini contro la libertà di stampa?
2: Allora, quello purtroppo no, nel senso che allora parlavo un po' e si diceva come difficilmente un presidente ora può cambiare, un presidente di sinistra. Può cambiare tutti i decenni di potere della destra che che ci sono stati. E eh, in Messico, purtroppo, la corruzione è è presente, è presente molto assieme ad altri tipi di violenza e difficilmente può sparire dal nulla. L'idea, purtroppo, AMLO, per come è conosciuto, difficilmente potrà cambiare un paese in in poco tempo. E molto spesso anche i partiti a sinistra o presunta tale sono coinvolti in casi di corruzione, in casi di violenza. Corruzione purtroppo, che eh, la polizia ha sempre visto un guadagno, mm. e certo. questo difficilmente è stato indagato. Ci sono stati alcuni casi in cui si è voluto portare alla cronaca eh, le azioni per combattere la corruzione della polizia, ma ecco, difficilmente questo può cambiare in pochissimo tempo. Certo. Diciamo che certo. AMLO per esempio, ha voluto creare eh, negli ultimi da quando al, al potere, diciamo, ha creato la Guardia Nazionale, una, una polizia, diciamo, che ha voluto sostituire la Polizia Federale. In Messico esistono tre polizie: la polizia municipale la Polizia Statale e la Polizia Federale. La Polizia Federale negli ultimi anni è andata un po' sparendo ed è sostituita dal, dalla Guardia Nazionale. proprio La Guardia Nazionale, per esempio, che negli ultimi anni ha ricevuto un incremento nelle risorse, nei finanziamenti e questi sono soldi che sono stati poi tolti in realtà per i sistemi di protezione. Che sono stati istituiti in Messico per, mh, tra virgolette, difendere le persone attiviste contro mm. le violenze. Proprio esistono dei meccanismi di protezione istituiti dal governo. In qualche modo aiutare.
0: Ma e funzionano questi meccanismi? Perché insomma otto morti in meno di quattro mesi non suona tanto bene. Otto morti solo appunto fra i giornalisti. Tra
2: questi meccanismi purtroppo non funzionano. Mm. Allora, Molte volte le persone difensore dei diritti umani o gli stessi giornalisti vengono forniti di un bottone panico, si chiama, che è proprio una specie di pulsante, proprio di avviso che dovrebbero nel momento in cui mh, sono in pericolo schiacciarlo e questo manda una specie di allarme alle forze di sicurezza. Molto spesso sono comunque bottoni, chiamiamoli così, che non funzionano, perché comunque non viene investito abbastanza, non vengono fatti controlli regolari. Poi in realtà molte volte questi bottoni vengono attivati per violenze che commettono le stesse forze dell'ordine, perciò in realtà capite mm. un po' che...
0: È un po' il gatto avviene. che si morde la coda. Esatto. Ascolta Francesco, ma a livello di opinione pubblica è percepito come un problema grave questo? O oh, c'è talmente l'abitudine, e poi perché purtroppo il livello di violenza nel paese è abbastanza alto, mi pare di capire, e quindi si perde un po' così nel, nel mare magnum di quello che succede.
2: No, allora ehm, questa violenza verso i giornalisti è presente ed è riconosciuta da molte persone. Come dicevo prima, purtroppo difficilmente è un tipo di violenza che si può cambiare dal nulla e la gente, ci sono molte organizzazioni che lottano contro questo tipo di violenze, purtroppo molte volte le porta ad essere vittime delle stesse violenze, molto spesso i propri giornalisti, appunto prima si diceva no, 8-9 giornalisti che sono stati uccisi nel primo trimestre del 2022 è un dato molto alto. E molto spesso sono proprio giornalisti che hanno portato alla luce casi di violenza, casi di corruzione. E molto spesso le persone comunque vengono appunto anche minacciate. Eh, Settimana scorsa, proprio a Puebla, uno Stato del Messico, è uscito il caso di una giornalista eh, in cui erano entrati nell'abitazione privata per minacciarla, per alcuni casi che stava portando alla luce, la gente è consapevole di quello che succede, la gente sa e la gente protesta, purtroppo è un fenomeno presente ormai da molti anni e ci vuole ancora molto, per... non dico per poterlo eliminare completamente perché quello purtroppo al momento è ancora difficile, però insomma, si sta portando molto a luce, Credo poi che le reti sociali comunque abbiano portato molto alla luce i casi di violenza rispetto a prima. Facebook, lo stesso Facebook per esempio, e o Twitter comunque permette la diffusione di queste notizie. Ecco.
0: Sì. E abbiamo visto prima, così preparando un pochino la trasmissione, che eh, addirittura un giornale ha chiuso, nel senso che una giornalista molto coraggiosa che stava facendo delle inchieste, è stata assassinata sulla porta di casa, se non ho capito male, e il direttore del giornale ha pubblicato l'ultimo numero col titolo Adios, dicendo non voglio rischiare né la vita dei miei collaboratori, né la mia, eh, combatterò comunque in un altro modo, però effettivamente ci vuole un coraggio da Leoni per fare il giornalista in quel paese.
2: E sì, purtroppo molte volte i giornali sono costretti a chiudere eh, proprio perché non, hanno, non gli viene assicurata una protezione necessaria per poter fare il loro lavoro. Molto spesso diciamo, la violenza, come avviene verso i giornali verso i giornalisti, nel momento in cui un giornale inizia a, pro- a pubblicare notizie o comunque casi, innanzitutto si iniziano con le minacce magari alla sede del giornale o magari alle abitazioni private dei giornalisti. Nel momento in cui il, i casi vengono pubblicati, si continua questo, nonostante le minacce, lì si passa ovviamente a minacce fisiche o purtroppo ad assassinati dei giornalisti mh, e i direttori, direttrici dei giornali comunque provano a resistere il più possibile, arrivano a un punto però che questo non è possibile e certo. dunque avendo, non avendo per nulla la sicurezza devono purtroppo decidere di chiudere. Sono certo. una cosa, oltre ai giornalisti vengono minacciati anche, si chiamano comuni, comunicatore sociale, che molte volte possono essere anche chi gestisce un blog su internet non solamente il giornale cartaceo diciamo ma molto spesso anche i blog sono presi di mira ecco proprio per la diffusione che stanno avendo adesso le reti sociali
0: e diciamo per fortuna insomma oddio non che in italia siamo completamente al riparo eh, ricordiamo che abbiamo anche in italia un certo numero di giornalisti sotto scorta però in italia ecco hanno la scorta Beh, siamo
1: eh, al sessantesimo posto, mi pare, come libertà di stampa, non è che.
0: Ecco, quindi.
1: <ride> che do- che possiamo gioire,
0: no? Quello è dovuto, credo, anche sì, alla concentrazione: alla, corru- sì. No?
1: Sì, eh, sì, eh, alla concentrazione, eh. alla corruzione, alla poca libertà, appunto, di scrivere la realtà, diciamo sì.
0: Va bene Francesco, molto molto interessante, molto allarmante direi, ti posso chiedere se hai qualche piccolo aggiornamento sul caso di quel pullman intero di studenti che è sparito nel nulla eh, dopo che questi avevano partecipato a una manifestazione pacifica e credo che fosse una quarantina.
2: Sì, allora… Diciamo, sono conosciuti come gli studenti di Aiozinapa ora posso dirlo mentre parlavamo di questo caso mi è venuta un po' la pelle d'oca perché io ho avuto anche un modo di lavorare diciamo non direttamente ma sono stato presente con l'organizzazione che lavorava con i genitori dei 43 studenti di Aiozinapa scomparsi e poi ancora non si sa diciamo assassinati o no e Già ancora il 26 settembre 2014, se non sbaglio. Allora, po- riassumendo velocemente un po' tutta la questione, 43 studenti, eh, facevano, questi 43 studenti facevano parte di la scu- le scuole rurali, che sono delle scuole mh, presenti in varie parti del Messico, che lavorano non solamente a livello didattico, ma anche a livello pratico, diciamo, con il lavoro della terra l'insegnamento di molti valori e molti principi. Sono studenti e studentesse che m- molto spesso quello che partecipano a proteste sociali e spesso lo fanno sequestrando autobus per partecipare alle, mostre, alle proteste, questo perché molto spesso sono famiglie povere e m- questi studenti per partecipare fanno lavori per guadagnare comunque qualcosa per poi partecipare oppure questi sequestri. Mm, diciamo la partecipazione a queste proteste ha portato poi a violenze ehm, durante quelle notti in cui appunto poi sono scomparsi questi. Negli anni che sono proposte varie teorie, la prima in cui avevano propos- detto che erano stati sequestrati e bruciati vivi in una discarica poi che comunque che facevano parte di traffici di droga o altro, negli anni sono state fatte molte indagini e eh, l'ultimo aggiornamento di un paio di settimane fa, se non sbaglio, è proprio una stampa in cui giornalisti, in cui gli esperti artentiani chiamati per indagare su questa scomparsa, spiegavano come ci sono, sono stati prodotti.
0: Scusa, spiegavano come? Scusa che abbiamo perso un attimo.
2: Sì, Queste, diciamo, questi mh, esperti forensi spiegavano mm. che già mh, in questa discarica, che era stata la prima teoria, c'erano movimenti ancora prima che venisse pubblicata ufficialmente la notizia per la modifica di questi terreni, per portare delle prove fasulle, diciamo così. Okay. Al momento diciamo, mh, non ci sono molti sviluppi in questione, si continua a indagare. sembra che siano state rinvenute delle osse, ossa, che sembrano appartenere credo di sia, a uno studente dei 43 scomparsi le indagini purtroppo
4: quindi
0: così la, la cosa certa è che sono spariti e a questo punto sarà ben difficile ritrovarli vivi credo no? Quindi.
2: Mm, è una delle teorie ecco difficilmente c'è, ci sono poche possibilità ecco, che siano ancora vivi non, non c'è la certezza la, la desaparizione come si chiama in Messico è purtroppo un fenomeno molto presente, tanto quanto le violenze, e i femmini- le violenze contro i difensori, i difensori e i femminicidi. Certo. Eh, proprio C'è un giornalista italiano che, caro amico che conosco, che lavora in Messico, Federico Martro Giovanni, che vi consiglio la lettura del libro Ni vivos, ni muertos, tradotto è eh, Non vivi e non morti. Perché proprio il fenomeno dei desaparecidos in Messico è quel fenomeno di violenza psicologica solamente per i genitori di non sapere se una persona sparsa è viva o è morta. Molto spesso io appunto ho avuto modo di conoscere, perché qui in in Italia c'è un'associazione Carovani Migranti Torino che lavora molto nelle vicinanze con organizzazioni messicane e t- abbiamo invitato varie volte persone presenti dal Messico ci- o comunque dal Centro America che cercano i propri familiari nella tratta, diciamo, Centro America, Messico, Stati Uniti. E molte spesso la violenza, le madri che abbiamo conosciuto arrivano a dire: Io, Per me quello importante adesso è avere il corpo di mio figlio, almeno certo. che sia morto lo voglio vedere. Che so che quel, molto spesso ai genitori vengono insegnati corpi bruciati, questo tui, per dire quello sì. tuo figlio accettalo certo. e molto proprio l'insistenza dei genitori permette di vedere che in realtà questi non sono i corpi dei, dei, genito, dei figli dei parenti
1: certo. no,
0: veramente atroce,
2: Ma,
1: esatto. e... se ne parla veramente pochissimo di questo Messico mm.
0: E un po' di oh, noi forse. ci guardiamo un po' l'ombelico in Italia, diciamo mm. spesso. per cui
1: Va e, bene, Francesco. Francesco grazie. grazie Messico eh, eh. e nuvole è la faccia triste dell'America, cioè non è che il testo della canzone sia tanto, purtroppo, tanto purtroppo, distante. Mm.
2: Purtroppo, Messico è il paradiso, ma è anche l'inferno per mm. molte persone, ecco esatto, e questo purtroppo. Avrebbe bisogno di più diffusione
0: sì, e di più attenzione. Inizia. Hai ragione, mm,
1: mm, esatto. va bene. Grazie, grazie mille, Francesco. Grazie, grazie. E adesso ti facciamo scendere dalla nostra mongolfiera. Il viaggio è stato breve, ma intenso. <ride> grazie grazie per,
2: voi. E per la possibilità di parlare del Messico.
5: Quella stronza mi ha lasciato. Ma non canterò di lei Perché si è seduta qui vicino una ragazza che sorride proprio a me Indossa un cappotto color cammello, Ti piacerebbe scoprire i miei difetti Che poi le cose belle che sono fatte A termini, ma la metro ci non ferma mai A termini, chissà cosa fai e dove esci la sera Hai già impegno, c'eri insieme a me Che poi, per fare un po' di sesso, soffriamo per amore a lavorare tu sei scesa dalla metro io ti seguo come inseguo l'amore come inseguo l'amore scriverò per te una canzone a termine più a trovare, tu sei scesa dalla metro, io ti seguo come inseguo l'amore, come inseguo
3: l'amore, come un cane inseguo l'odore.
5: Silenzio diventa rumore.
1: Eccoci tornati nella nostra mongolfiera e stiamo volando sopra il Piave, su, sopra Crocetta del Montello e troviamo a, Croce, a Crocetta il signor Eugenio Mazzoccato, ex sindaco di Crocetta del Montello, giusto? Certo, sì,
4: ex sindaco per dieci anni, sindaco di Crocetta.
1: Sì. E quindi conosce benissimo tutta la zona. pieno conosce es- esattamente tutto quanto territorio per territorio certo, certo. E, esatto e l'abbiamo chiamato perché abbiamo visto abbiamo sentito che eh, ci potrebbe essere un problema con il piave no? con uh, ci racconti un po cosa stanno cosa c'è in progetto
4: allora eh, il progetto che tra l'altro è una cosa in itinere quindi di definitivo, qualcosa di concreto in mano, un progetto vero e proprio esecutivo non c'è, ma ci sono delle delle proposte progettuali, su carta ovviamente, e eh, molta molta documentazione scambiata tra il comune di Crocetta, dall'attuale sindaco Marianella Tormena e la regione Veneto, ovviamente eh, con il grosso supporto anche del comitato per la la salvaguardia delle grave del Piave, in cui sono state ventilate queste, eh, questa eh, ipotesi di realizzazione di una cassa di espansione in cemento armato che va a coprire eh, circa 5 km quadrati del territorio del nostro comune nel Piave. Questa è in località? In Tanto... località Ciano del Montello, Lerto. proprio nel greto del fiume Piave. Ciano del Montello eh, ha eh, questa, questa grossa ansa, questo grosso eh, spazio nel, nel greto del piave, che di fatto è già una cassa di espansione naturale, eh, tant'è vero che fa un po' da polmone nei periodi di piena il piave si allarga, poi torna nel suo letto, si sposta perché è un fiume abbastanza mobile. Allora l'idea, la proposta progettuale per tutelare i comuni del Basso Piave è quella di creare un polmone ancora più grosso, quindi da circa 40 milioni di metri cubi d'acqua, eh, il che vuol dire circa 5 km quadrati. Un terzo del territorio del comune di Crocetta è rappresentato da questa area nel Piave, un'area naturale, un'area... Mh, dove ci sono eh, alberature, ci sono eh, fauna e flora ormai stabile da anni, i famosi prati stabili piuttosto che anche aree di un interesse naturalistico molto ma molto rilevante.
0: Scusa, siamo in provincia di Treviso, giusto? Treviso,
4: provincia di Treviso, sì.
0: No, siccome abbiamo ascoltatori anche da lontano, quindi… Certo,
4: allora, noi siamo situati circa a metà di quello che è il corso del Piave. Il problema qual è? Durante le piene del Piave eh, ci sono dei… dei problemi che si manifestano nella zona più uh, a valle esattamente nella zona di ponte di piave piuttosto che noventa di piave san Donà, eccetera dove il fiume è più stretto corre eh, costretto tra delle sponde e qua lo dico io ma non solo a causa di anni eh, di lasciare permettetemi di dirlo, di incuria, di scarsa manutenzione, eh, il fiume non riesce più a ricevere eh, queste, queste piene. Finché sono delle morbide, sì, ma quando arriviamo ai 2500-3000 metri cubi al secondo, che sono quelle piene che si sono manifestate, ad esempio nel 2011, qualcosa anche un paio d'anni fa, eh, si trovano con delle zone a eh, Maserada, piuttosto che a Ponte di Piave allagate allora eh, qual è il progetto? da anni se ne parla inizialmente c'era la proposta di una diga mobile a Falze di Piave che è sempre qua vicino poi delle casse di espansione a Maserata di Piave che è più vicino dove effettivamente ci sono queste necessità adesso da un paio d'anni c'è questa proposta della cassa di espansione ma non è una cassa di espansione naturale naturale che nasce dalla pulizia dell'alveo del fiume Piave. C'è una costruzione di quasi 13 km, eh, la proposta progettuale di quasi 13 km di murature in cemento armato per un'altezza che varia dai 6 agli 8 metri con prima escavazione della ghiaia, quindi noi ci troveremo qui ad avere un'area, ripeto, 5 km quadrati, quindi una cosa impattante: e in cui non ci sono più alberi, non ci sono più prati, non ci saranno animali. Poi queste casse, una volta entrate in funzione e se funzioneranno, perché ripeto al momento sono ipotesi, teoria dell'ingegner Talpaus che da 30 anni fa proposte per regimare il fiume Piave. Ci troveremo che queste qua si riempiono nei periodi di eh, eccedenza d'acqua, poi lentamente si svuotano e rimangono qui delle mega costruzioni con del limo, perché poi sarà inevitabile che nel corso degli anni il piave è un fiume che porta a valle un mucchio di detriti e ci troveremo qui ad avere un'area di fanghiglia, di chassi, eccetera, e che necessiterà di manutenzione. E quindi cos'è che diciamo noi, cos'è che dicono anche quelli che sono contrari? Eh, serve piuttosto un progetto di interventi lungo tutta l'asta del fiume Piave, eh, dalla, da, dalla foce a fin verso su nella provincia di Belluno, dove ci sono già anche degli sbaramenti. Porto un piccolo esempio, a Busche in provincia di Belluno c'è una diga, da anni questa eh, raccoglie acqua e sassi, se levassero i sassi da lì già una porzione di cassa di espansione è già costruita, basterebbe svuotare eh, il bacino che c'è dietro, che c'è a monte della della diga. Possono essere anche fatte delle opere meno impattanti dove servono, quindi a Maserata, verso Ponte di Piave, dove c'era già un progetto. Il problema è su Ponte di Piave: cos'è che diciamo noi? Il problema è lì, risolvetelo lì. Non sarebbe proprio corretto perché insomma, la solidarietà e la sussidiarietà, ma insomma, diciamo che non deve pagare chi non è a colpa rispetto invece a chi questi anni ha permesso di fare che cosa le costruzioni costruire costruire nel fiume piave coltivare nel fiume piave invece qui in quest'area che ripeto va da falze da nervesa fino su a monte eh, fino a vas dove ci sono sbaramenti o a busche è stato diciamo lasciato un fiume con il suo bel letto naturale con tutta la sua natura che è, è, è che insomma, è stato in qualche maniera tutelato da, da, da quelli che sono gli insediamenti eh, umani sia da un punto di vista urbanistico che da un punto di vista agricolo allora dico Capisco che non possiamo demolire le case, ma possiamo anche creare, ripeto, dove hanno costruito le case, creare lì delle opere di sicurezza idraulica apte a a far sì che la gente che ci vive abbia perlomeno perlomeno una certa tranquillità. Per le coltivazioni, eh, viva Dio! Eh, nessuno ha costretto qualcuno a andare a coltivare vigneti dove, non, piano, dove
1: non si poteva. Mm.
4: Eh, eh, normalmente da anni insomma, non sono mai state fatte queste coltivazioni. Ora ci sono, capisco, però insomma, eh, non è neanche il posto dove andare a costruire. No? Perché tante volte sì, ci lamentiamo.
0: Una cosa che ci sorprende è. Quel pochissimo, almeno io insomma, che so, è che il cemento eh, non assorbe l'acqua, mentre gli argini l'assorbono. Quindi dove tu hai degli argini di cemento, l'acqua scorre troppo veloce e mm. causa ancora più danni. Purtroppo andiamo verso sicuramente un periodo di eventi estremi, no? Questo l'abbiamo capito. Questo
3: è vero. Sì.
0: Quindi questa cosa ci sorprende. E l'altra la domanda che le faccio è così molto da persona che si occupa di altro anziché un'opera grande non si possono fare diversi interventi piccoli lungo il corso del fiume?
4: Ma è quello che il comitato supportato da pareri tecnici e quindi anche qualificati lo sta proponendo sono stati presentati anche dei corsi eh, anche al ministero dell'ambiente insomma, in, ovviamente in regione solo che la regione Fa un po' le orecchie da mercante. Quello che a me disturba è anche il fatto che ehm, l'assessore Bottacini e l'ingegner Talpaus dicono: quest'opera sa da fare, punto e basta. Eh, non siamo i tempi dei promessi sposi in cui si diceva sa da fare e non sa da fare. Eh, insomma, Vieni qua, ti assumi le tue responsabilità, come sei andato a promettere a Ponte di Piave guarda che ti risolviamo i problemi, puoi anche venire qui a, a raccontarci, guarda che quello che intendiamo fare magari non è neanche così disastroso, ma ce lo devono provare, non possiamo vederlo solo dalle carte. Poi lei dice giustamente, il cemento, ma non è un canalone, cioè questi formano quattro eh, mega vasconi che si riempiono e, e che poi si si svuotano lentamente fanno da fisarmonica diciamo eh, però sono impattanti è un'opera, lei si immagina 5 km quadrati uno che è in orbita nello spazio rischia di vederlo e siamo a ridosso delle colline dell'UNESCO no? eh, No, direi Ma anche... è una
0: zona di grandissimo pregio paesaggio di grandissimo pregio,
4: è di grandissimo pregio. Io ieri ero giù nel Piave. C'è una cosa, è uno scorcio. Che insomma, è una... chi viene? Dice: Mamma mia, non sapevo neanche che esisteva una cosa del genere. Insomma, ho no, no.
0: Quindi va tutelato eh, anche va tutelato, il paesaggio. Assolutamente sì. va
4: tutelato. Va eh, il beh,
0: paesaggio e anche la fauna e la flora, come diceva. Beh, certo, che sì,
4: certo che sì, ma come dicevo prima, gli interventi, lei ha ragione, perché la logica è quella di dire facciamo più interventi che non siano così impattanti. Io capisco, anche Crocetta e Montello Ciano potrebbe fare la sua parte. Eh, da anni non vengono fatte le manutenzioni. Io mi ricordo inizialmente quando ero sindaco io, era permesso alla popolazione di andare a raccogliere, a raccogliere i tronchi morti che venivano certo. le piene. Ecco. Allora, oltre a dare una mano alle famiglie, queste aggravi pulivano il mm. Adesso se e lo fanno si... prendono una multa. Esatto, adesso se lo fanno lo prendono una multa, però quando c'è una piena i tronchi se li trovano a Jesolo. Cioè, mm. Lei capisce che c'è un controsenso. Eh, se noi coinvolgiamo di nuovo la popolazione, coinvolgiamo tutti i comuni rivieraschi e ognuno fa la sua piccola parte, credo che la cosa si possa risolvere senza andare a fare una cosa in cui si va a penalizzare un'area di così grande pregio naturalistico. Questo è quello che noi sosteniamo. Certo? E, ris- e
1: risparmiando anche soldi. Perché...
4: E risparmiando soldi. Ah. Ma... Purtroppo sappiamo bene come funziona lì. Eh, Dietro ci sono anche delle spinte perché eh, qua è anche interessante perché c'è anche eh, compreso nella realizzazione delle casse di espansione anche la possibilità di escavazione della viaglia. Certo,
1: che è eh... un
0: affare.
4: Anche lì è un affare, ma ripeto, legittimo, Chi chi fa quel tipo di attività? Se qualcuno gli dice, guarda vai lì, Scava che ti pago, che poi te la porti a casa e te la rivendi e poi magari mi fai anche tu il cemento, il calcestruzzo per fare le murature, lei capisce che insomma fare anche. quando cominciano a essere delle opere che si parlano, opera vicino ai 100 milioni di euro, insomma non è neanche una cosa da poco, ecco, queste almeno sono le cifre ventilate. Allora... Allora Andiamo
0: giustamente, di giustamente eh, vi coordinate e ne parliamo il più possibile, è interessante perché parlavamo la volta scorsa con un professore di ecologia marina del Mose e delle Barene, cioè queste grandissime opere che sono costate tantissimo ai contribuenti e che forse vanno a risolvere un problema, ma ne causano altri 2000, perché comunque non guardi cosa c'è intorno. Quindi...
4: ma A volte, vede, eh, a cercare di farli originali si rischia anche di farsi del male. Sì, no? è vero. Eh, lui, vabbè, Lei ha citato il Mose, grandissima opera, serve perché Venezia va tutelata, è un patrimonio che ci invidia tutto il mondo, io non sono un ingegnere idraulico, però insomma sono anche stato in Olanda più di qualche volta, là. hanno risolto i loro problemi, erano sott'acqua, tra l'altro un mare anche un po' più tempestoso dell'Adriatico, l'hanno risolto eh, con i loro bei mulini a vento e ci guadagnano anche, no? hanno prosciugato le loro terre, eccetera. capisco che è difficile fare una similitudine. Però eh, mi risulta anche che, per esempio, il Mose ha un costo di gestione che è elevatissimo,
1: no? Certo.
4: Allora io mi domando, le casse di espansione che vogliono fare qui a Ciano del Montello, ok, c'è il costo di realizzazione, ma là ci deve essere continua, in continuazione qualcuno, aziende, cioè che
1: le puliscano,
4: no? Allora dico, vai a pulire il fiume. Sono anni che fiume. Certo. certo. Allora, esatto. Eh, quindi viene a volte anche legittimo spontaneo porsi delle domande.
1: Va bene, dai, abbiamo sentito questa novità, insomma, che, che grazie all'amico Pamio è arrivata fino a noi e niente, la vedremo allora prossimamente candidato a sindaco per risolvere... Ma
4: non lo so, io ho già, ho già dato e ho fatto dieci anni e quindi tutto si vedrà. Nel 2024 ci saranno le elezioni, si vedrà, io non dico né sì né no. Però ecco, ehm, quando una persona vuole bene il proprio paese e, insomma, come tutti chi lo fa più per passione che per interesse, ehm, diventa difficile ecco, stare distante certo, certo. Da, da queste cose, specialmente quando vedi che eh, questa è una cosa veramente assurda e non ha senso. Ah, esatto. certo. E, e noi corretta. vi
0: ringraziamo per, per essere attivi, per essere attenti. Certo. E e cerchiamo nel nostro piccolo insomma di far conoscere anche questo problema del nostro bellissimo territorio. Ecco,
4: bisogna far far passaparola, far conoscere questa problematica e, e soprattutto approfitto per dire: guarda. Eh, cari signori della regione veneta ingegner veneto l'ingegnere dal paos assessore bottacino luca zaia ma magari è più bottacin che ha dentro venite a trovarci venite qui se siete così convinti del progetto ce lo venite a illustrare Una bella riunione pubblica siete ripeto andati per dire guardate che stiamo studiando per risolvere il problema vieni qua e a dirci che quello che voi farete non sarà un problema se sei così bravo a convincerci può darsi che poi la battaglia si fermi no certo eh. bene Complimenti. grazie e mille
1: in bocca al lupo viva l'ambiente grazie. Grazie. e teniamo forte questo piave esatto grazie mille
4: grazie, grazie a voi a buona a altrettanto
6: una vita sprecata non c'è niente da fare non c'è via di scampo quasi quasi mi faccio uno
5: shampoo
6: uno shampoo
5: una strana giornata non
6: Devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo?
5: Exato.
1: Ci nuovamente nella nostra mongolfiera, stiamo sorvolando le Alpi e ci fermiamo nel bel mezzo delle Alpi, in zona sicura, ci fermiamo a Zurigo dove troviamo il nostro amico Maurizio. Ciao Maurizio!
7: Ciao, buonasera a tutti!
0: Buonasera Maurizio, bentornato! Alla nostra, nella nostra mongolfiera. Grazie. Allora, eh, noi ti abbiamo chiamato. Ogni tanto tu ci suggerisci qualche lettura interessante? Eh, perché, appunto, ci parlavi di un libro eh, che parla di una guerra lontana, che, però, per certi aspetti ci può ricordare una guerra che purtroppo invece è molto attuale, quella eh, in Ucraina. Di che libro vogliamo parlare?
7: Sì, volevo proporvi Il re ombra di Masa Mengiste, un libro appena pubblicato da Einaudi, qualche settimana fa da Einaudi, e e, ci ci racconta della guerra di Etiopia, vista però dal punto di vista degli Etiopi, quindi parliamo della resistenza etiope all'aggressione italiana. Similitudini con eh, le guerre di oggi sì perché insomma ci ci ricorda la la resistenza etiope, ci ricorda quanto stanno facendo eh, gli ucraini adesso in questi giorni, quindi resistere a un nemico, a un invasore più forte che ha molti più mezzi eppure non non darsi per vinti, eppure eh, portare dei, dei risultati. Quindi mh, ci trasferiamo chiaramente negli anni, negli anni 30, negli anni dell'aggressione, dell'aggressione italiana, visti però con gli occhi di una ragazzina. Questa ragazzina si chiama Irut, che combatterà per il suo paese e diventerà una delle guardie del corpo del, del Re Ombra. La, l'autrice si ispira alla storia della sua bisnonna. La sua bisnonna era una giovane fanciulla che andò in sposa a un uomo molto più grande di lei. E quando l'imperatore chiamò i primogeniti ad arruolarsi, lei pensò bene di arruolarsi in quanto primogenita e in quanto eh, i fratellini erano molto piccoli, erano ancora bambini. Il padre non voleva, rifiutò questo tentativo e consegnò il fucile al, allo sposo affinché rappresentasse la famiglia. Ma lei si ribellò, lei si ribellò e andò dal giudice, il giudice le diede ragione, quindi riebbe il fucile di famiglia e andò in guerra a difendere il suo paese. Quindi da una storia vera, da una microstoria, l'autrice sviluppa un romanzo storico, ricco di riferimenti reali e ci porta tramite questa giovane protagonista, Irut, una orfanella presa in carico dal, da uno degli amici di famiglia, eh, trattata male, trattata come schiava, vittima di un sistema patriarcale, che poi grazie alla guerra riesce a, eh, come dire, a, a tirare fuori la testa, a tirar fuori la sua energia, a difendere il suo popolo arruolandosi e a conquistare un ruolo da, se non da protagonista, comunque un ruolo di consapevolezza, un ruolo di ehm, importanza senza essere la ruota di scorta di nessuno. Quindi ehm, è, questo libro è interessantissimo perché prima di tutto ci parla di un periodo che a scuola non abbiamo studiato forse per noi di una certa età era un periodo ancora troppo recente per quelli delle generazioni successive alla nostra ecco è un periodo che si tratta di passaggio a fine anno scolastico prima di prepararsi per gli esami quindi insomma se ne sa sa poco io ho cominciato a leggere eh, di questo periodo grazie ai saggi del professor Del Bocca e poi del professor Labanca quindi insomma ho cercato di eh, trovare eh, la mia strada per conoscere un po' eh, questo periodo, ma devo anche dire che tutto quello che ho letto era sempre stato scritto da italiani, romanzi inclusi. Questo romanzo qui è il primo che io leggo che è scritto con la visione dell'altra parte, con la visione degli oppressi, con la visione dei dei resistenti. Quindi già questo lo segnala come un libro da, da leggere perché è decisamente originale rispetto a quello a cui siamo abituati. E poi ci sono, eh, come come dicevo prima, ci sono tutti i riferimenti storici, incluso c'è un personaggio secondario, che tanto secondario non è, Ettore, che è il fotografo inviato eh, a seguito dell'esercito italiano per documentare le imprese italiane, che è ebreo. Ebreo, quindi c'è la storia del padre, cominciano le leggi razziali, quindi comincia anche la persecuzione degli ebrei e e quindi c'è anche un'altra vittima che è italiana. Ovviamente il, la figura di Ettore è minore rispetto a quella del, di Ruth e delle donne, delle donne etilopi. Però si vede che questa guerra fa vittime di, di tanti, eh, a tanti livelli, di tanti generi, quindi non solo il discorso vittime del patriarcato, quali erano le donne prima di questa guerra e il riscatto grazie a questa guerra, ma anche vittime del del fascismo, non solo solo vittime africane, ma anche anche vittime italiane. Allora
0: è molto drammatico per certi aspetti che l'emancipazione di questa ragazza debba passare attraverso la guerra oggi, No, eh, insomma le donne per fortuna in generale, anche se vediamo delle eccezioni anche di questi tempi non molto onorevoli, devo dire, personalmente non apprezzo molto ha, alcune uscite così che, che ancora chiamano alla violenza, alla, alla vendetta eccetera, e, però ci dà un po', ci dà uno specchio, ci dà una rappresentazione molto viva no, di quella che era la, la società del tempo in una, in una società ancora molto, appunto, patriarcale. Quindi la guerra comunque in questo caso è stata quasi l'occasione di
7: un'emancipazione? Sì, la guerra è stata un'occasione di un'emancipazione, cosa che poi in realtà, ricordiamo, accadde anche in Italia. Se pensiamo ad altri libri, per esempio mi viene in mente Pane Nero di Miriam Mafai, quindi con gli uomini che partirono per la guerra le donne diventarono capofamiglia, le donne cominciarono a lavorare o continuarono a lavorare o lavorarono ancora di più per mantenere la famiglia, quindi sì la guerra purtroppo è anche questo.
0: C'è un libro al quale sono molto affezionata che è l'Agnese va a morire, questa donna semplicissima, una contadina che ha sempre fatto una vita molto semplice e che però durante la resistenza è costretta veramente a a emanciparsi e a diventare una donna che si autodetermina.
7: Ecco, è, è è il parallelo perfetto al re ombra. Uh, ho letto anch'io L'Agnese va a morire qualche, qualche anno fa e sì, mi piace questa, questa citazione perché sì, in fondo anche quella era, quella era la nostra resistenza, nel re ombra c'è la resistenza etiope, però la storia è quella, eh, e la storia delle donne è quella. E quindi, ecco, guardiamola anche da un altro altro punto di vista. Poi ricordiamo pure cosa sono state le nostre leggi razziali, e non solo per gli ebrei, che è la parte delle leggi razziali che conosciamo di più, ma le leggi razziali per gli africani, per i meticci, per i figli di italiani che non venivano riconosciuti. Ricordiamo che quelle leggi lì hanno dato poi vita all'apartheid in Sudafrica dopo la guerra. le le leggi dell'apartheid sono ispirate purtroppo alle nostre leggi razziali ecco forse noi con la nostra mancanza di disciplina tipica del popolo italiano evviva diciamolo evviva non siamo riusciti a creare l'apartheid che era nella mente di Mussolini e compagni compagni e qualcun altro ci è riuscito dopo quindi ecco nel libro c'è tutto questo Perché, ripeto, dal punto di vista storico la la, ricostruzione di quel periodo è è eccellente, è un libro di circa 400 pagine, molto ricco eh, di fatti. Molto ricco di particolari, sviluppa, si concentra sulla figura di Irut con, come dicevo, quella di ettore in, in sottofondo. Il libro poi si concluderà nel 1974. Quindi ci sarà un incontro tra Irut e Ettore alla fine eh, del libro nel 1974, quando stanno ricominciando degli altri subugli in Etiopia, ma stavolta noi non centriamo. E e si vede appunto che vita hanno fatto entrambi e cosa la guerra abbia significato per entrambi. Ettore non tornerà in Italia perché è più al sicuro in Etiopia, nell'Etiopia resistente, che non nell'Italia che perseguita gli ebrei. Quindi quindi insomma eh, c'è veramente tanto in questo libro.
0: Eh, Sì, grazie per avercelo così presentato. Mi permettete altre due brevi citazioni? Prima citavi del Bocca, è vero che è un punto di vista italiano, ma direi che è un punto di vista molto rigoroso e molto coraggioso, ecco, e c'è quel libro italiani brava gente che credo dovrebbe stare veramente sul comodino di tutti noi. No, perché... è,
7: stato, è stato osteggiato da tutto l'ambiente accademico quando è uscito, eh? quindi io, io non volevo dire del Boc a punto di vista italiano, volevo dire soltanto studiosi italiani, mi piaceva l'idea di, eh, di sentire anche un po' cosa scrivevano gli altri, ecco che a noi certo. non è mai arrivato, però del Boc assolutamente rigoroso e assolutamente da leggere, sì.
0: Certo, e poi l'altro libro che veramente va merita, per, anche, anche lì insomma, c'è un ruolo delle donne molto triste, molto, è, è tempo di uccidere di Flaiano, eh, 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 anche, che è, appunto, è questo soldato italiano, un ufficiale, che per una serie anche di cause, insomma, di anche fortuite, si trova invischiato in una situazione, però c'è questo cinismo e anche questa contemporaneamente distanza e vicinanza con la popolazione locale, perché c'è una incomprensione di fondo, insomma, che è molto interessante. Quindi aggiungiamo a, a questi libri molto interessanti questo che ci hai presentato, Il re ombra,
7: ma chi è il re ombra in questo caso? Il re Ombra è la figura dell'imperatore che in realtà aveva, aveva abbandonato il paese e mh, per cercare di tenere il popolo motivato una persona che gli somigliava veniva fatto passare per il re e aveva ah. la sua scorta eh, di cui faceva parte i Ruth. Quindi la gente vedeva il re che combatteva, in realtà era questo sosia con un esercito di donne, queste amazzoni, che gli facevano da guardia del corpo. Quindi ecco perché il re ombra. Ah, caspita,
3: Mm,
0: interessante. Sì. Questa mi mancava. Da leggere. (ride) Allora, eh, grazie mille Maurizio, credo che sia una lettura molto
1: avvincente
0: anche, mi pare di capire.
1: Sì, lo è, lo è
7: e quindi grazie grazie a voi alla prossima
1: grazie Maurizio ciao ciao
7: ciao alla prossima grazie
8: Ad una bella tipa Dicendole che suono il sintetizzatore Metti che lei non capisca bene E mi chieda delucidazioni Tieni conto È pur sempre un sabato sera Spensierato in piazza trilussa E sono mezzo ubriaco non fare complicato. Le dico che suono gli strumenti Che fanno altri suoni Già capisce, vedi, le brillano gli occhi Fatto ciò, punto forte sulla simpatia Le faccio tanti complimenti e Magari poi potrei proporle di vederlo in funzione a casa mia L'artista Vai così, sì sì, le piace. E metti che allora lei ci sta, si va, e nel cammino verso il nido, le spiego che. C'è emozione e godimento a suonare questo strumento Raccontandoli la storia della musica elettronica Schaffer, Stokhauser, Cage, Wendy, Carlos Lo studio di Milano, Jean-Michel, caffè, Tutto per dimostrarle che il sintetizzatore è La cosa più importante per me Arrivati in camera la libidine è alta, tocca qua, tocca là, pare fatta Tu dai una gablata, te fai una sonata, Ma lei è scappata, mica una sirenata Voleva na
1: Eccoci di nuovo con la nostra mongolfiera, oggi giriamo un pochino, Rossella, stiamo sempre qui in zona e torniamo verso casa e troviamo con noi, anzi monta con noi nella nostra mongolfiera Michele Di Domenico. Ciao Michele.
9: Ciao, ciao, è un piacere, un, sempre un piacere risentirvi. Bentornato. Bentornato Grazie.
1: nella nostra mongolfiera, come vedi. Grazie,
9: facciamo... Facciamo un'intervista a chilometri zero.
1: Esatto. <ride> Bene. Allora, abbiamo chiamato Michele perché su YouTube, insomma, sui social, principalmente su YouTube, c'è il suo ultimo video che si chiama Vicoli. Sì. Esatto. Sì, allora, raccontaci è... l'ultimo, tuo, l'ultimo tuo lavoro, insomma.
9: Sì, niente, Vicoli è praticamente l'ultimo singolo che ho pubblicato, accompagnato da un video musicale, e parla praticamente della storia di, di una coppia di amanti che vivono una, una, una relazione clandestina, un, diciamo... Eh, si consuma tutto in una notte, una, una, una breve fuga dalla, dalla realtà, lontana diciamo, dai riflettori del, del, della quotidianità, diciamo. e, mh, eh, su, sullo sfondo a fare da cornice Milano eh, che dove vi raccontavo l'altra volta che avevamo parlato anche di questo vissuto, e, mh, dico sulla canzone eh, c'è una parte che dice i vicoli dai gatti colorati eh, è proprio un'immagine della città di Milano con questi gatti appunto che colorano eh, la città Eh, sì diciamo una canzone romantica a tratti sognante così un po' po' onirica eh, che eh, non ho vissuto in prima persona ma ehm, diciamo è, è una storia eh, vissuta dalle pers- da persone a me vicine eh, filtrate diciamo, da, dal mio occhio, dalla mia realtà e, eh, appunto è, è difficile per un, per un artista eh, fare diciamo avere, scrivere delle canzoni completamente autobiografiche, tante volte sono cose che ti colpiscono o storie di persone vicine a te che tu filtri diciamo, col, con l'occhio della tua realtà Bisognerebbe avere una vita davvero ricca eh, di avvenimenti per, per, per fare una cosa di questo tipo. Comunque la, diciamo, la veridicità di, del testo poi appunto eh, è provata poi dal, dal, da quanto tu senti la storia, dal, dalle emozioni che eh, appunto come dicevo, questa è la storia di due amanti sullo sfondo di Milano, ci sono anche delle... Delle immagini di, del mio vissuto, di quando passeggiavo per questa città che è molto caratteristica, molto, è mo, è molto intensa, diciamo più, più che caratteristica.
1: Ehm, sì, no, sì. Vo- sì, volevo dire appunto che nel video c'è anche questa somiglianza no? tra lei da anziana e lei da giovane. <ride> cioè,
9: sì, sono, sono riuscito a fare eh. un, un montaggio di clip verosimile. Nel senso che sono uh, delle clip che sono state da me assemblate, eh, girate da, da dei registi professionisti e io poi lo, le, ho assemblate, le, ho, eh, le ho assemblate in modo da, 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 da far sembrare una storia quasi, quasi reale.
1: E, sì, dico, le, le due, hai trovato anche le due attrici insomma, simili, insomma? No? sì, questo sì. È che allora, dire.
9: In, in, in realtà sì, sì, eh, ho, ho utilizzato per, per fare questo video ho utilizzato un sito che mette a disposizione eh, diversi video di f- frame di, di registi ah, molto bravi. Okay e dopo una lunga attenta ricerca ho trovato queste, queste immagini eh, molto interessanti e le ho combinate insieme e è venuta appunto fuori una storia quasi diciamo quasi sì, 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 in effetti adesso. sembra adesso
1: ho capito <ride> Eh, come il fatto cioè tu hai già trovato gli spezzoni già sì, già, sono già, già pronti c'è, un, già c'è dei, un sito Excel, che offre questi no?
9: spezzoni Excel. Eh, Royale, esatto, dei mm. sample uh, royalty free sì, esatto. che io ho, ho mixato e ho, ho inserito in base al al, al perfetto che ci stanno musicale. benissimo
1: perché stanno sono veramente sì, sembrano grazie, quasi sì, fatte ma... apposta per, per la canzone no? però... eh. sì.
9: Sì, 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 sì sì mi fa piacere questa cosa sì, che sia riuscito che l'intento sia riuscito poi se uno va a vedere sul, sul videoclip musicale ci sono poi tutti i riferimenti con i nomi dei, dei registi insomma e tutto quanto e, è una canzone che ha, ha avuto un, un lungo trascorso nel senso che in realtà è nata parecchi anni fa e e ho pubblicato solo recentemente perché la prima bozza non mi soddisfava completamente ehm, nel senso che sono partito da da una struttura chitarra e voce poi dopo l'ho fatto arrangiare da Tiziano Popoli un un, un musicista bravissimo, Emiliano e siamo andati in studio con i musicisti eccetera però sentivo che Che mancava qualcosa che la rendesse più più accattivante più moderna. Così, dopo averla registrata, l'ho ripresa in mano e ho fatto delle rifiniture. E e mi sono messo proprio in chiave di: come se fossi un produttore artistico, ho ho lavorato al suono, ho cambiato degli effetti, dei suoni, e poi con la visione, con la supervisione, sempre del di Thomas Ferro, che è il il ragazzo, anche lui a chilometri zero, di Cavallino, con cui collaboro collaboro, da da diversi diversi anni. E e niente, così è è nata questa... questa...
0: E c'è una vena nostalgica in questa canzone... (ride) Eh,
9: sì, beh, sì, 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 sì. Sul, 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 sul video si vede molto questa cosa, è molto, eh, diciamo, calcato questa vena nostalgica. A dire la verità, quando l'ho scritta eh, era solo una, una storia, non c'era questa, questa rifinitura nostalgica. Poi il video in realtà da, ha dato questa, questa cosa in più perché appunto il... Le, si vede la persona anziana, diciamo, ho trovato questo espediente che appunto ha dato questa visione sì, nostalgica della cosa. Sì. È vero. Sì, 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 sì.
0: Ma sai, prima quando dicevi un artista dovrebbe fare un sacco di cose per. Uh... Dovevi ah, vivere un sacco, un ma sacco in realtà di cose. credo che lo sguardo dell'artista che ha una maggiore sensibilità no? sì, sì, cioè, sì, le sì, storie sì. le abbiamo davanti, la maggior esatto, parte esatto, di noi esatto, non esatto, sa cosa esatto. farsene. Poi ci e sono altri che scrivono è vero. canzoni, che scrivono diciamo, romanzi, eh, che riescono a. Eh, è vero, a trasformarli Diciam- in, in un linguaggio che parla eh, È
9: vero, di... sì, sì, è vero. Tan- tante volte non devi aver vissuto chissà, chissà che cosa. Magari è proprio lo sguardo emotivo che deve essere aperto e, e ricettivo e quello ti permette di, 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 di vivere tante esperienze senza alla fine aver vissuto certo. tante, tante cose. Questo certo. è vero, sì, 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 sì. E, e poi um, altre volte invece appunto attraverso le, le, le storie di persone che, sono, che mi sono vicine o fatti di cronaca che, che mi hanno particolarmente colpito come il, il caso di Radio Out che è una canzone che ho pubblicato che ho pubblicato tempo fa che parla della storia di Peppino Impastato che è un giornalista che, che è stato ucciso per mano della mafia Vabbè, poi si entra un argomento un po' un po' serio così, però appunto sono fatti di cronaca che che a volte mi colpiscono, dal fondo del mare è una canzone che ha un ritmo scanzonato, però in realtà parla dell'Italia, dell'immigrazione, diciamo che alterno tematiche sociali a a temi più legati all'intimità o a temi anche legati a cose diciamo allegre, scanzonate, leggere. Quindi diciamo, cerco, sì, sì. Certo. è un po' variegato, essere un po' variegato
1: va bene Michele allora adesso ti facciamo scendere dalla Mongolfiera e noi ci sì, ascoltiamo il brano e, e ci vediamo il video Va bene,
9: vi ringrazio è stato un enorme piacere peccato che non, non riesco a vedervi però, però oh,
1: ho bravo, ancora l'immagine
9: bravo. ho ancora l'immagine di voi del, del, dell'ultima intervista da, da, da quindi del mi ricordo precedente. quella eh, ah. esatto sì, sì. va bene vi, ring, vi ringrazio e grazie, e grazie a te ancora per, per grazie per in bocca al lupo
0: naturalmente
9: come si dice
3: grazie, grazie.
6: Di quell'antica danza Andava in scena la prima dell'amore Le rughe sopra vecchi muri avanti
1: eccoci qua, Rossella ormai abbiamo finito
0: abbiamo finito abbiamo come sempre spero, parlato di cose molto varie ma tutte interessanti quindi grazie per l'ascolto a chi ci ha ascoltato in diretta e per chi ci ascolta in podcast sui mille canali che, che abbiamo ci sono. sì esatto e...
9: e niente,
1: continuate a scrivere, a visualizzare, a mettere, a condividere, a condividere il, la, la trasmissione, siamo felici. E un
0: saluto speciale agli ascoltatori dalla Cina.
1: Eh, adesso ce n'è solo tal- uno, è rimasto uno la scorsa settimana, <ride> uno, sto... uno se n'è yeah. andato, è rimasto...
0: Era timido quello che se n'è andato, <ride> l'abbiamo nominato troppe
1: volte, sì, va bene. Esatto, ne abbiamo solo uno adesso, comunque tanti dagli Stati Uniti, quindi... C'è, c'è questo movimento. Mirancia. Esatto. Bene, ciao a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo.
0: Grazie.
5: e sul sito
2: www.radionostra.gindombri.com A mercoledì prossimo!